0: Välkomna till Själscoacherna, en podcast för dig som vill hitta hem till dig själv. Och vi som gör den här podcasten är jag, Regine
1: Grunder, och jag är en intuitiv vägledare.
2: Och jag är Sandra Terus och jag jobbar som medium.
1: Och Jag är Anna Andergran och jag jobbar för att stödja den själsliga aspekten i människor.
2: Och Jag heter Marianne
0: Brunsell och jag jobbar som kognitiv beteendeterapeut- och hypnoterapeut.
2: Ja. Jag tänkte fråga Anna vad är det du gör för någonting. Jag har ju hört mycket men jag har inte riktigt fått in
1: inblick så här djupt i vad exakt du gör. Nej. Jag har ju då, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att hjälpa barn att hitta sanningen. Hitta sina egna svar inifrån sig själva. Och liksom veta att man kan hitta sina svar inifrån sig själv. Och att man inte alla svar ges utifrån av vuxenvärlden till exempel, föräldrar och lärare och så vidare. Utan att man också kan känna sina svar i sig själv. Det, det känner jag starkt för. Ja, så att jag, jag jobbat med det på olika sätt Dels genom, dels genom att stärka föräldrar Att hitta dig i sig själva För att jag tror att om föräldrarna kan veta Att man har svaren där i sig själv Så blir det lättare för dem att hjälpa sina barn Att hitta dig i sig också Istället för att alltid ge barna svaren Och tala om vad som är rätt och fel och hej och hå, Så kan man ha ett annat perspektiv och lita på att barnen också har sina svar i sig. Så att man kan stötta det och locka fram det. Och ibland hänvisa barnet till sig själv och uppmuntra till att man kan... Vad känns rätt för dig om du känner in något? Heller än att bara tala om vad som missan är rätt. Mm, barnen är ju
0: rena och öppna. Som, ja, för att ta ett Jesus-ord. Jesus sa ju så här att om ni inte omvänder er och blir som ett barn- så kommer ni aldrig in i
1: himmelriket. Ja, precis. Och jag har ju själv då tidiga, tidiga jättetidiga upplevelser- av att ha en helt öppen kanal. När jag var så liten så jag inte hade någon kommunikation- med människor omkring mig. För det, det var inte etablerat, man hade inte språk och så vidare. Man var helt ny i världen. Och så undrar man lite, vad är det jag ser? Vad är det jag upplever? Varför gör de så där. Så upplevde jag att samtidigt som frågor uppstod i mig så gavs jag svar hela tiden, omedelbart, så där om allt möjligt stort och smått. Och det var delvis stora frågor jag hade också. Det vet jag. Och att det gavs mig svar. Och att ja, det var. Jag minns det där som, som så speciellt och så viktigt och så stort. Så att det är som att jag. Sen har jag strävat efter att få tillbaka det där men, men efterhand som jag börjar relatera mer till människor och kommunicera med människor och ta till mig av deras språk och så vidare så tappar jag det där fulla fokuset på det där på insidan och då börjar jag liksom gå vilse mer i vad andra känner och hur andra ser på världen att jag börjar ta till mig av det mer och mer. Så, sen har det ju varit en lång och arbetsam resa under ett helt, helt liv. Jag är ju inte klar med livet än, men i alla fall 40 dryga år. Att liksom sträva tillbaka till det där. Att hitta de där svaren som bara känns så där helt rätt och sant och varmt. Från urkällan, ja, jag precis. Mm. Och jag är ju inte där, men jag känner att jag närmar mig att jag får svar ibland. Så, Men det är ju inte det där ena som det var i början av livet. Men eftersom jag själv har den här erfarenheten så känner jag och eftersom jag har tre barn själv så känner jag att det känns viktigt att göra vad jag kan för att hjälpa barnen att... att inte tappa bort det så mycket som jag gjorde. Utan att inte att, bli förstörda av ja, vuxenvärldens... och jag tror att det är svårt att... Programmering. Inte, ja, det, det är svårt att helt behålla det tror jag. För man behöver ju också relatera i den här världen. Man, man är ju i den här världen och man behöver förhålla sig till det också. Ja, men, fungera. Ja, exakt. Så, men, men ändå att man kan ha mer kvar av det där. Att man kan få bekräftat också utifrån att det finns något där inne också som... Är viktigt.
0: Och att man kan lita
1: på att det, ja. att det är sant. det, är det du känner. Ja. Det känns. Ja. Det känns viktigt så att det jobbar jag för. Mm. På olika sätt. Bland annat, så jag har ju gjort, gjort små barnböcker. Det var nog det första jag gjorde på den vägen. För ganska små barn Bildeböcker. bilderböcker. Bara för att väcka tankar på att det kanske finns mer än det man ser och hör och så uppfattar med sina fem sinnen i kroppen att det kanske finns något mer när man dör och att man kanske har mer kraft än vad vi ibland blir lärda att påverka sitt eget liv. Ja, genom sitt inre förhållningssätt det har jag gjort, det var roliga kreativa projekt så det är inte perfekt, det är väldigt barnsliga bilder och så men det, det vill jag också visa barnen att man, man kan skapa saker utan att vara proffs utan att omvärlden behöver godkänna att det är rätt eller att det är enligt någon mall bra utan jag kan göra det på mitt sätt Jag kan liksom bara så. De är ju jättefina mm. <laughs> Tack, tack ja. Men de är väldigt enkla, men, men det, är ändå, det är ändå stora tankar bakom som presenteras på ett lättillgängligt sätt, tycker jag. För, för att just väcka nyfikenhet och att väcka tankar. Tänk om, just. Jag kallar dem ju tänk om. Mm. <laughs> Vad heter de? Mm. Tänk om människor är som osynliga sniglar, som kryper in och ut ur skal. Och människor bara, att man bara ser varandras skal, men att man egentligen är den osynliga snigeln som kan byta skal och så vidare.
0: Mm. Så den mm. första heter Tänk om människor är som
1: osynliga sniglar. Ja. Och vad heter den andra? Ja, sen har jag en som heter Tänk om människor spelar megaverkliga livsspel. Mm. Ja, och det går ju lite ut på då att man, man väljer att gå in i en spelvärld där man blir en karaktär. När man går in i en kropp Ja, menar du. lite så. Och att man kan styra saker med tankekraft det är kanske inte är riktigt så enkelt men ändå liksom för att för ja, att väcka tank vi tanken ja, mm. i, på, ja. när du skapar ja, jag tror kanske att det börjar redan på själens nivå innan man går ner i, mm. i kroppen också vissa saker, men sen styr man ju också på något vis åtminstone på detaljnivån med tanken först, som leder till handling och så vidare mm.
0: Mm. Men
1: sen har du gjort
0: mer saker.
1: Ja, precis. Sen har jag ju också gjort en kurs. En webbaserad kurs. Och då är ju den i och för sig på engelska då. Men... Den måste du ju förklara. <laughs> varför är den på engelska? Ja, men det blir ju så. När man följer den där inre vägledaren så blir det inte alltid logiskt. Och det är inte så lätt att förklara. Utan jag bara kände in hur ska jag göra och så kände jag att den ska vara på engelska. Och då blir den på engelska. Medan böckerna är på svenska till exempel.
0: Men ja. då ja. ja, når du ju till fler.
1: Så är det ju. Mm, och jag kanske når de som behöver nås av just det. Då. Och man vet aldrig. Det kanske blir någon svensk variant på något vis. Också. Någon gång. Men än så länge har jag gjort på, på engelska. Mm. Videoavsnitt och arbetsblad som föräldrar. föräldrar eller någon nära vuxen då, går igenom tillsammans med barnet. För att guida barnet till att upptäcka sig själv. Det är faktiskt så att man upptäcker att man har en kropp. Det vet man ofta om att man har. Men att man också har tankar som, och att man har känslor. Och att under allt det där så finns det ännu mer. Och jag tar ju också upp då till exempel det här med andlighet Att man kan uppfatta saker andligt eh, utifrån sig själv. Och det här kan jag tycka i och för sig. Det kan vara känsligt att ta upp med barn innan de själva tar upp det. För det, kan, eh, det, det är ju så även med barn att de också har en fri vilja. Vad man vill ta till sig av och inte. Och vad man är redo för och inte. Så det kan, man kan vara lite försiktig med att just själv ta upp. Att det kan finnas en andevärld om inte barnet själv uttrycker rädsla eller att man har upplevelser, man undrar vem är det där som inte syns men finns ändå, man känner närvaro eller vad det kan vara, då kan man bemöta det. Men i min kurs då, för att täcka alla de här nivåerna så tar jag även upp att sånt kan förekomma. Att man kan uppfatta saker på andra sätt än genom de fem sinnena. Och att man ännu djupare i sin innersta, mittersta, mitt. Där kan man känna vad som är sant och rätt. Och där kan man känna sitt ja och sitt nej. Så det tränar man på i den här kursen. Och sen också att man kan fatta beslut där inifrån. Och sen gå åt andra hållet och manifestera det i världen. Genom att låta tankar och känslor styras mer ifrån, inifrån. Så att man kan agera på det.
0: Så om jag förstår det här rätt så är kursen riktad till föräldrar som ska göra det tillsammans med sina barn. Precis. att varje avsnitt för dem på den här vägen att barnen ska våga lita på sin inre kärna och lyssna på sin inre röst. Ja. Och att även föräldrarna ska göra det. Alltså att de tillsammans
1: ska hitta sina, sin innersta kärna på något sätt. Ja, precis. Så är det och den kursen riktar sig lite mer till skolbarn då. Jag, skulle, jag brukar säga 7 till 11 ungefär, för då tänker jag att när man är 7, man är i skolan, man får väldigt mycket information utifrån om hur, hur det är. Man blir lärd hur det är utifrån. Och där blir det viktigt att man också vet att det finns saker på insidan också Så man inte tappar bort det då.
2: Mm.
1: Man brukar också i den åldern ha mindre föräldra närvaro. Föräldrar kanske går upp i tid, man kanske är längre i dagar i barnomsorg. Så man behöver hitta sitt inrankare för att kunna orka fungera i de här miljöerna med massor av människor omkring sig hela dagarna. Och intryck utifrån, det känns viktigt där. Och Jag tänker också att i den åldern så är man fortfarande mottaglig för föräldrar som kanske introducerar en sån här kurs till en.
0: Mm.
1: jämfört med om man passerar 11 då kanske man blir svårare att nå från förälderns håll för då börjar barnet vilja frigöra sig och kanske riktar sig mer ut mot kompisar och sånt så jag tror att det är bra att fånga dem emellan där och att mm. man också än så länge är så pass ung så man har ganska nära tillgång till det där där inne man har inte gått lika vilse som man riskerar att göra senare för våra barn lever ju en ganska tuff
0: tillvaro, ja. får man ju säga. Det är ju, det är ju inte något enkelt liv att gå i skolan och alla fritidsaktiviteter och krav som är från alla håll. Precis. Och förväntningar på hur man ska bete sig. och via sociala medier och så på ett helt annat sätt idag som också pressar på, talar om hur man ska vara och hur man ska göra. Mm. Så det känns ju som den här tiden vi lever i, då är det ju extra viktigt att hitta vägar. Och lita på sig själv. Och våga vara
1: sig själv. Ja. Och följa sin väg. Eller hur? Mm. Jag tycker också det. Det är så enormt mycket information nu utifrån. Både från människor och från datorer och telefoner och tv. Det kommer överallt ifrån. Så det blir ännu viktigare att ha en inre kompass att testa allt det däremot. Vad är bra för mig? Vad, vad, vad ska jag lita på? Vad känns sant och vad är rätt för mig att följa?
2: Mm. Jag har en fråga en liten mm. avstickare kanske eller om det kanske är helt fel fråga också men jag, jag har ju en dotter som är snart två och just det här med dagis, alltså vi ska liksom introducera dagis och, och sådär och jag upplever henne som att hon är Alltså hon är så fäst för mig så det här är en separationsångest det är lux som hon har. Mm. Och hon har liksom, det känns som att hon nästan liksom går bakåt lite i tiden på grund av den här förändringen som hon gör. Mm. Och den är både jobbig för mig och för henne. Hon börjar drömma mardrömmar och det är, det är väldigt intensivt där. Mm. Så det blir nästan som en trots nu som jag upplever från henne. Mm. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att det känns som att skulle jag vänta ännu längre med dagis kanske det blir svårare för henne att... Alltså acceptera att nu lämnar hon kanske får en mer förståelse att nu lämnar jag dig på dagis och hon kanske undrar varför eller, eller om hon redan kanske är i det där hon varför lämnar hon mig eller att jag är övergiven känsla mm. men vad tror du, vad, vad är bäst hur ska jag känna in och hur, alltså vad är bäst för, för henne i det här läget eller kanske har någon
1: in Liksom. Ja, så det är ju ja, inte lätta frågor det där. Jag tycker vi lever ju en sån tid när vi faktiskt lämnar barna tidigt. Och det känns ju lite på gott och ont mm. faktiskt. Så är det. Jag tror att många har svårt med just det där. Det har jag också haft. Mm. Det, är en, det är en förändring. Mm. Som delvis inte är helt självvald. Både för dig och henne kanske. Mm. Det är ofta så.
2: Mm.
1: Så jag, jag, jag tror ju på att man... Att man accepterar att det känns så, både i sig själv och i barnet. Att man, att man liksom, eh, sveper in det här i, i kärlek, I, i både sig själv och barnet, och bekräftar att, 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 man, att man accepterar att så här känns det. Det här är svårt och jobbigt för er. För då tror jag ändå att det är lättare, istället för att liksom, tycka att eh, det är inte är så farligt. Var inte så ledsen eller liksom, det, mm. går, det går över, det blir roligt. Mm. Eh, utan att man istället eh, liksom förstår och, och ser barnet där barnet är så att mm. eh, samtidigt så man inte alltid kan göra det barnet vill. För det är också en del av den, den här resan genom livet. Att man behöver ju lära sig. Ibland så får man gå igenom tuffa saker också. Mm. Ibland måste man möta. Saker. Man behöver lära sig att skiljas, och, och, ja, skiljas från människor och möta nya människor. Ni skickas ju inte för alltid, men mm. man behöver ju lära sig det där. Att människor och, och situationer, allting kommer och går, kommer allting och rör går, sig av. Ja. Ja. Mm. ja, för jag är liksom tanken har ju
2: tagit mig liksom, att sagt: Okej, okay, men ska jag ta med henne hem igen? Mm. Jag Hoppar över den här dagisdelen, mm. men det kanske blir värre, tänker jag, ja. om hon hinner bli lite äldre. Ja, kanske. Kanske.
1: Mm. Så det är en svår grej. Det är, grej liksom. det, är det är ju svårt. Jag tror att det ger mycket positivt också. I att barnet får ett eget sammanhang och egna relationer och, och så också. Att det är på lite sikt stärker en, precis som det gör med vuxna, med nya situationer som är skrämmande. När man väl märker att man behärskar det. Mm. Att man växer av det också. Men har man möjlighet så är det alltid skönt att att eh, hålla ner tiden kanske lite så att mm. det inte blir jättelånga dagar direkt utan att man kan
2: mm. hitta
1: någon form av balansen då.
2: Ja för nu har jag tagit det minsta som går liksom så det är ungefär 4-5 timmar per dag tre gånger i veckan då så det är liksom det är kanske mer humant känner jag ja, visst. än att bara pang när det är 8 åtta timmar som gäller. Liksom. Ja absolut. Det borde bli mer skadligt ändå för, för henne då kanske. Mm.
0: Mm.
2: Men vissa, det, det finns så mycket att läsa om det där att det spelar ingen roll hur lång tid det är. De saknar den lika mycket hela tiden även om det är tre timmar eller sju timmar. Eller, eh, Nej ja. men visst är det skillnad. Där. Ja, det borde det
0: vara. Ja. Mm. Sen är det ju olika, olika barn också. Så är mm. det. Alltså en del barn, de... De landar ju lättare i den miljön. Ja. Och andra barn har svårare att anpassa sig efter miljön. Absolut. Så de som har lätt att landa, det kanske inte är något problem att vara åtta timmar.
2: Nej. Mm. Men
0: de som har, behöver lite mer omställning
1: behöver kanske en mjukare start. Ja. Mm. Sen känner ju barn också ofta in föräldrarna väldigt mycket. Så det är också någonting jag försöker tänka på när jag lämnar barn. Och det känns osäkert och lite jobbigt. Att jag försöker jobba med mig själv och min inställning, och att liksom känna att barnet har det bra där och jag litar på de vuxna där i verksamheten. Och, um, ja, man kan ju även sätta man kan ju sätta lite god energi kring sig själv och även kring sitt barn. Man kan nå med sig eller med barnet med kristallljus till exempel. För att hjälpa barnet att känna sig trygg där. Kan man göra? I alla fall, man kan jobba med sin egen energi för, för att känna sig själv trygg med att det är ändå så här vi ska göra nu. Så, så att man kan lättare förmedla det till barnet. För om barnet känner att mamman tycker det är okej okay, så ökar det chansen att barnen också känner att ja, men det är okej. Okay, det är som det ska. Mm. Inte alltid så lätt men det är en sån sak man också kan jobba med.
2: Mm. Mm, bra. Det ska jag ta till mig. Tack. Mm. Jag ska testa det
0: det kan vara bra att gå in i sig själv också och titta på vad man har för bild av dagis för oh. en del kanske själva har upplevt dagis mm. och har en förutfattad mening om vad dagis dagen innebär för att de själv har en, mm. kanske haft en jobbig tid på dagis eller så då kanske det är en egen bild av hur jag hade det mm. som man föröver på att tro att barnen har det så mm. Så det är också viktigt att liksom kolla lite på sig själv. Alltså ja. vad, vad är min upplevelse där? Vad är min känsla av det här? Och är det verkligen så här mitt barn upplever dagis eller hur jag tror att de upplever dagis? Mm. Mm. Så ett tips är ju att kolla med personalen. Hur ser dagen ut och hur beter sig mitt barn under dagen? Är det bara när vi säger hejdå som som mitt barn är ledset? Alltså hur ser det mm. ut sen? För man går ju omkring med bilden av när man lämnar barnet. Mm. Så där, där jag är jag hade en son som var så fruktansvärt ledsen varje dag varje dag, bara skrek sen ringde jag efter en kvart och då läckte han med de andra barnen, det var inget Nej. bara själva separationsögonblicket ja, och då gick jag med den bilden mm. nu går han och hela dagen han så här mm. det trodde jag, att det var min verklighet mm. det var inte hans verklighet mm. så det är viktigt att, att kolla av, hur är det
2: egentligen mm, mm. Ja, det är många steg att bli föräldrar. Mm. Ja, det är det verkligen. <laughs> Inte bara en dansbrose, det är många
1: jobbiga Skog, grejer. Ja. ja, men det är en intensiv <laughs> personlighetsutvecklingsupplevelse mm. ja. också, att vara mm. förälder, verkligen.
2: Mm.
0: Och det är ju bara det här att ta en ny roll och ansvara för en annan person. Mm. Men samtidigt så får man ju möta sig själv mm. på ett helt nytt sätt, mm. när man ska vara en förebild och, och guida en annan person. och Man får ju möta sina egna upplevelser
1: också. Oh ja. Det går inte att smita mm. längre idag. Nej. Nej. Utan de trycker på alla knappar också. Och triggar allt som man har försökt oh ja. gömma under ytan. Liksom allt kommer fram så här.
0: Ja. Din egen resa Anna, har ju innefattat mycket kurser och mycket personlig utveckling och så där innan du börjar
1: med den här ja, riktningen mot barn eller du har kanske alltid haft riktningen mot barn jag vet inte, alltså på ett sätt så har det nog alltid legat mig nära barns på något vis, alltså barn är ju en sån utsatt situation, man är så beroende av sina vuxna så det, det har jag nog alltid känt för barn så och gärna tagit barns parti lite grann så, och att det, det är just viktigt att se att barn också är sina egna att de inte är v, de vuxnas saker eller tillhörigheter eller liksom de är inga egendomar utan ja, man göra som man vill man nej. behöver faktiskt visa dem lite respekt och lyssna på dem och försöka mm. förstå vad det här för en individ och vad mm. behöver just den här individen mm. det har nog alltid varit viktigt för mig mm. Men jag har inte kanske jobbat med det förrän jag själv hade kommit en bit på väg och gjort ett antal kurser med mig själv och så. För sen när man har gjort det och börjar komma underfund med saker som fungerar. Då, då, då blir frågan hur kan jag använda det för att hjälpa andra. Och då kan man ju välja att rikta det på olika sätt. Vilken slags människor vill jag hjälpa och hur kan jag göra det. Och då kände jag ju starkt för barn och det var väl då jag... Satt mig och kände in, och vid något sånt tillfälle så fick jag en bok, och vid ett annat sådant tillfälle så, så fick jag en kurs. Mm. Jag hade en stund där och kreativt flöde när jag skissade ner så. Och sen så gäller det att utveckla det och förfinare och få det till praktisk verklighet. då.
0: Vi glömde nog att, att berätta vart man kan hitta dina
1: kurser och dina böcker. Ja, det är ju kanske inte jättelätt att göra det. Men ja, nej, de kanske inte är där ute så mycket. Men man kan ju hitta mig då. Jag heter ju Anna Andergran med HN på slutet. Så jag, man kan hitta mig på Facebook eller på LinkedIn och kontakta mig. Om man vill köpa en bok till exempel. Eller om man vill ha mer information om de här böckerna. Eller man kan mejla mig på annasnabelabablybalance.com jag har en sida uppe, bubblybalance.com också. Men just nu så ligger inga kurser där man kan köpa och så vidare. Det har jag, varit, jag har legat lite lågt ett tag för att jag har jobbat med annat. Men jag ska hoppas kunna ta ett tag i det här mer framöver mm. på ett eller annat sätt. Mm.
0: Jag tänkte på det här med barn och andlighet. Det, det kopplar ju egentligen ihop med det som Sandra berättade förra veckan. Mm. Det är ju också någonting som jag har tänkt på. att Man säger ju ofta att barn är mycket mer öppna och nära sin ja. andlighet mm. när de är små. Och att det socialiseras bort. Mm. Eller programmeras bort. Eller vad man nu väljer att kalla det för. Mm. Det här arbetet du gör är tanken också att de ska behålla sin andlighet. För vi pratar om connection med sig själv. Mm. Och sitt inre. Men är det också så att det är viktigt att ha öppenheten kvar så att man inte stänger ner den? För då blir det ju svårare kanske att öppna upp den senare. Det vet jag inte vem av er, Sandra eller Anna, som ska svara på riktigt. Men jag slänger mm.
1: ut frågan. Ja. ja, för min bild är nog att om man är nära hemma i sig själv så upplever i alla fall jag att då har jag den här kontakten också med de som är mina specifika änglar, hjälpare, guider. Då finns det där bara. Sen har ju inte jag personligen öppnat så mycket för att kommunicera med andevärlden. Så det är kanske mer en sandra fråga. Men jag tycker ju att det är viktigt att om barn förmedlar att de upplever saker. Så ska man ju ta det på allvar och, och lita på att deras upplevelse är verklig. Oavsett vad man själv tror på så har de en upplevelse som är verklig för dem. Det tycker jag är jätteviktigt att man kan bejaka dem i. Kanske ställa öppna frågor för att få veta mer eller fråga hur det känns. Känns det bra eller läskigt eller liksom sådär. Att man inte stänger dörren och säger nej det finns inte. Du inbillar i bara. Utan att man ändå kan möta barnet där barnet är. Om sånt kommer upp. Vad säger du Sandra?
2: Mm. Nej men jag håller med dig Anna. För det är viktigt att liksom... för jag tror att just det här om ett barn ska behålla den här andligheten är kvar så är det väl att det är lite av oss vuxna som bestämmer det. För att bli det som att man skulle säga att nej det finns inte, du inbillar det det är bara fantasi, då blir det att man successivt inte tror på sig själv och stänger dörren till där. Så att jag tycker att det är viktigt att ha med en låtsaskompis och låt ditt barn ha en låtsaskompis liksom. Eller att man ser någonting och, och kanske man... Vi låter barnet få prata om dig, Lyssna i alla fall. Även om inte en vuxen kanske tror på det. Men, för det där kommer att lägga sig automatiskt. Men jag tror också som Anna sa tidigare att det är viktigt att inte... Om man nu är medial och som jag är. Eller om är andlig. Att man inte börjar prata om den här världen innan barnet är redo. Mm. För att då kan, det kan bli liksom lite snett. Det är de inte redo för heller. Utan kommer det naturligt för barnet så det mer... Normalt och bättre för barnet. Än att jag ska... Ah, men nu ska vi gå och prata med ja. min mormor här idag. Hon har ingen aning om det. Alltså, det, det går liksom inte. Utan, finns det naturligt där så finns det. Och då visar det sig med tiden. Liksom, när mm. det är moget för det. Mm. Så att jag tror det är som är viktigt. Mm. Så lyssna och stötta. Och
0: inte säga att de har fel. Eller Precis. att de inbillar sig.
1: Följa med barnet i deras upplevelser. Liksom. Mm. och stötta. Det var jätteviktigt som du sa tycker jag att man, om man säger att det inte finns då tappar man till till sig själv mm. och det är väl nästan den största faran utan mm. att eh, lita på det barnet säger sig uppleva att eh, det är så oavsett för en objektiv upplevelse eller subjektiv upplevelse menar jag som är sant för barnet så Ja, det är viktigt att man kan ha den tilliten till att det jag upplever som sant är sant. Om inte annat så för mig. Mm. Mm. Har du
0: några tips och idéer Anna hur, som kanske kommer från kursen eller något annat? Hur föräldrar skulle kunna stötta
1: sina barn redan här och nu? Ja, men jag tycker nog att man inte alltid ska vara så snabb och svara barnet på alla barnets frågor. Barn är ofta bra på att ställa jättemycket frågor om allt möjligt. Att, att man inte alltid kanske måste ge svaret utan fråga tillbaks vad tror du eller vad känner du själv och kanske speciellt med lite större barner om de behöver om de, om de står inför val alltså ska jag fortsätta och gå i fotboll eller inte eller vad man nu håller på med eller ska jag säga till den där speciella personen att jag är kär i den eller inte eller vad det du kan vara eller man har gjort något dumt och så kanske man Ska jag, ska jag gå och säga, be om förlåtelse för det där? Eller liksom man, man brottas med något val så. kan man väl istället för att tala om att jo det är rätt att göra jag går och gå och säga förlåt. För så är det man ska göra. Eller liksom, så kan man istället bolla tillbaka till barnet att eh, ta ett djupt andetag. Slappna av och känna efter djupt in i dig. I mitten av dig. Hur känns det? Vad är det rätta att göra? Då vet barnet ofta det. Mhm.
0: Och hur kommer föräldern till det läget att de vågar
1: släppa kontrollen på det viset? Och lita på sina barn? Ja, det kan ju vara utmanande. Men jag tror ju att man, det underlättar ju alltid om man jobbar med sig själv också. För om man själv inte är i kontakt med det där så kan det vara jättesvårt att, att stötta det hos någon annan också, tror jag. Men sen beror det ju på vad det är för slags val också. Faktiskt. Eh, för, för en sån sak som, ja, om man ska fortsätta en aktivitet eller inte, det tycker i alla fall jag att det ska inte jag som förälder styra. Utan det, det beror ju på vad som barnet trivs med och, och så. Men det, det, jag vet ju att det, det ser man också olika på. För någon förälder kanske är jätteviktigt att sitt barn går inom viss aktivitet. Men, men det är en sån sak som jag skulle ha lätt att släppa till barnet att besluta. Och någon annan kanske har lätt att släppa något annat slags beslut till barnet. Men det är ändå bra att ha tankesättet att åtminstone ibland och i frågor som inte är så viktiga för en själv. Alltså komma ihåg bara och påminna barnet om att känna efter själv. Och om man åtminstone gör ibland i vissa frågor så, så gör man i alla fall barnet medvetet om att det går att känna in sina svar inifrån också. Att man inte alltid behöver fråga andra vad som är rätt utan att man kan lyssna inåt också. Det är bra med sig.
0: Som en avslutande fråga, skulle du kunna ge tips och idéer och tankar om hur man hittar hem till sig själv som
1: förälder? Hur gjorde du? Oj. Den frågan nu. Ja, den är inte så liten. Nej, nej, alltså för mig så har det varit en lång resa. Så det är ju inte så att, eh, att det är något man gör snabbt och lätt. Utan det har jag jobbat med mig själv mycket på många olika sätt. Så, och det kan man ju göra. Men, men att åtminstone, om det är en tuff situation. Om man känner att man är i stress, att man är på väg och skrika åt sitt barn till exempel, att man kan bara ta ett djupt andetag, bara stanna upp sig ett par sekunder om inte annat och försöka att, utan att omedelbart agera i, i sån här situationer så kan man bara känna efter en liten kort stund extra det kan göra stor skillnad för att kunna känna bättre vad som är rätt Ja det är väl den korta, alltså om man ska göra någonting snabbt i stunden i alla fall. Mm. Men, men annars så är det ju att, att, att kanske meditera eller kanske gå någon kurs som man känner sig dragen till det. Eller vad man nu har för sätt. Någon kanske gillar yoga. Någon, man, en del motionerar mycket. Det kan också hjälpa för att rensa saker ur systemet som stressar och liksom tumma. Så alla har ju sitt sätt, men jag tycker att eh, hitta ditt sätt att veta vem du är, alltså känna att du landar i dig och, så att du vet vad du står för och vad som är viktigt.
0: Jättebra avslutande ord tyckte jag. Vad tycker ni? Har ni några fler frågor till henne? Mm, ja, tack så mycket. Det var tänkvärda ord. Tack, tack. Kloka grejer. Mm.
1: Ska du bara dra igen vad man hittar dig? Jag hade är inte något bra svar på den frågan då. Men bubblybalance.com, det går väl att hitta mig den vägen i alla fall.
0: Ja, mm. ja men då, och, då nöjer vi oss med det för nu då. Och Anna Andergran. Anna Andergran mm. med HN på slutet.
1: <laughs> ja. ja, precis. Ja.
0: ja, men då så. Tack så mycket för idag. Ja, tack så mycket. Tack, så mycket. tack. tack hej.